0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出
1: 。本节目由乔爱移民赞助播出。
2: 我见到你也是恍若隔世啊，柯兰，真是咱们俩，我们当年是多么的亲。几乎就是睡在一个屋里啊，就是嗨，<笑>是
1: 我的话是你们借用了我的屋干什么事儿我不清楚。对对对，我在里屋，你们这帮坏小子在外屋。
2: 我们在当年香港，我跟柯兰老同事，所以他们说今天不是以人民的名义，要以柯兰的名义，对吧？他们都找什么老戏骨，我就找柯兰。你知道当年我跟柯兰在香港。那一段日子，那就歌欢舞
1: 浴。<笑><笑>我们这几个人真是对特别逗。嗯、那时候他们刚刚去香港的时候，然后我们我们公司就是在海边嘛，然后展望，哎呀，香港绚烂的这个夜色。<笑>然后窦文涛说：“万家灯火，哪一盏是我的灯啊？”<笑>是，就是现在北漂的感觉，那时候港漂。
2: <笑>没错。那时候就是我跟那个鲁豫割辉嘛，在在那个那个尖尖沙嘴，我在那边看着对面那个太平山、嗯，我还跟这俩，我们那个时候都是同吃同住，啊，大陆青年，对吧、嗯？我说你像李李嘉诚别墅就在对面搬山、嗯，我说你们等着，十年之后你们俩还在这儿看，我就在对面李嘉诚的别墅里拿望远镜看着你们。鲁豫说对、嗯。李嘉诚的佣人房里呢？<笑><笑>那个时候就整天跟柯蓝玩对。所以呢，真没想到马爷这多年之后，我在这个《人民的名义》这么火一电视剧里，所以我看点跟别人不一样，你知道吗？我老看你，哎，我今儿有意思，处长。
3: 电话大嘛，你的角色、啊、跟他本
2: 人的。你要说他六十多岁，真是保养
1: 的。真是<笑><笑>、啊，我觉得<笑>我跟马先生同年，自个儿都自个儿说黄了。对，这
0: 个。你看，这个一开始的这个这个年轻的技巧就用上了，呃，很多女人老问我怎么能显得年轻。我说最简单的一个方法就是你把你的年龄往上报十岁，谁都说你年轻，对不对？你老是往下，你你你你不敢说，人一看你得这岁数，其实岁数藏不住十岁，任何人藏不住十岁。
1: 干嘛要藏岁数？呃，很多人愿意。哎呀，很多
0: 人就就很多人很怕自己的年龄被人知道。其实这个人知道不知道的，都不要看脸，看侧面。你看你这侧面，侧面薄就还年轻。翘臀，哎，真是你这不你这臀，我又不是八人。你这翘，你十
1: 六点没翘。侧面是
0: 侧面薄厚决定了这个人的年龄。你看那个少女的侧面都不很薄嘛？
1: 看啥
0: 呀？薄吗、啊哎？只要只要、哎、只要这后侧面一看厚了，那你怎么正面年轻，怎么紧皮拉着都不管用。对对对，体态哎，好
3: 残酷
0: 啊！不是、嗯、看人，不光看身体
2: ，对吧？这个这个，我也是跟柯兰早就学会的。哎、其实你,你从来没学我这点
1: ，哎、你从来都是看、啊、不是？柯蓝，我我我<后>我
2: 我,我现在可以跟你表白，我这个当年的一些青春期，不是也不算青春期了，就刚到香港工作的时候，他们特洋气儿，他们是 Channel V 的，你知道吗、嗯、？Channel V 的那种这个音乐主持啊。嗯当时是带来一种很洋范儿的风格，跟那个今天咱这电视台感觉都挺生活化。那个时候，柯兰他们那个全当为主持人，就全是站着，穿的特时髦，男模女模都是那种，哎呀，呀呀都是那样的，说那种，说的简直特不正经。我那我那个时候来，我那个时候来自大陆河北，你知道吗？看怎么主持都显得持重。所以当时他带我，所以我对柯兰有一个惊讶，就是什么呢？我一直以为啊，他是那种从小在外国长大的孩子。嗯嗯、我是后来才知道，觉得挺漂亮。我说这哪儿来的？一看，好家伙，可以勾搭一下<笑>高干子女啊！柯蓝他爷爷，你知道，他这典型的红三代。他爷爷是新中国五十四位上将之一，你知道吗？所以他绝对是红色家庭长大的。但是，所以你说他是，他这个范儿，当年我第一次碰到他，我以为他是那种从小在外国长大的那种女模那种。那种名模，后来我发现呢，名
3: 模演那个名
2: 模<对>演那个什么《人间正道是沧桑》，<笑>我觉得导演选择你，没准儿也跟你的家庭出身有点关系。他让你演那个
1: ，没有没有，导演当时是不知道，就是他只是一个感觉，就觉得我跟其他人不一样，我不像个女演员
2: ，像什么
1: ？我也不知道他像<笑>我
2: ，对他觉得我像名模。
1: 说<的><笑>那个时候其实我还荨麻疹呢，我整个那个脸，我因为。这么几十年都在受荨麻疹的这个、这个、这个怎么说呢？骚扰吧，完全是骚扰。你不想他的时候，他就该撩拨你。那时候脸还是肿的，导演就是一个进门一个出门，哎，让他来试试吧，他不太像女演员
2: 。哎，马爷，这方面你你研究比较深是吧？就是说我问你一个问题。嗯你觉得就是咱们四个人都回答啊？嗯、你们活到这个这个岁数，四十的、六十的、八十<笑>、哎，你你们在这个岁数有没有反思过？你今天的很多你的好处和你自己觉得你自己不好的地方，跟你的家庭出身有关系？你你你琢磨过吗
3: ？我肯定是这个凤凰女带来的自卑感促进我一路成长啊。对啊，我肯
2: 定。湖北襄樊一枝花。
3: <笑>对，就是这个不停的要挣脱出现有环境的这个氛围。我其实是铁路子弟嘛，然后我爸爸是乘警，我妈妈铁路子弟的老师，就四舍五入也是大院子弟，真是非常非常四舍五入也是。但是铁路它其实是有种这个失败者的氛围，我当然不是用贬义来说，就是大家觉得自己命运已经是被确定的那种失败者的氛围。所以我是一个想从这种环境中叛逆出来吧。
2: 所以你老说你有一种讨好型人格，就见人不由自主的爱爱让人别人高兴
3: ，对，就是包括小时候你你，你觉
2: 得跟小地方的那种自卑有关系有啊，
3: 就是其实你刚刚说看到那个柯兰姐那个洋气，我就想到我小时候大概十一二岁去广州的一个富的亲戚家捡那个姐姐不要的衣服，然后呢是我那个姨姥姥她安排我捡这衣服，因为她耳聋嘛，她声音特别大说。翻吧，翻吧，尽情的翻吧，然后就是那一刻就觉得非常的心酸，就是那一刻可能是我很明显的感觉到啊、哦，我是这个。这个小城市的跟，然后见到洋气的衣服的那种自卑，我觉得那个可能是印象比较深刻的一次
2: 、啊。你看马爷，你要是说咱四个，我就老觉得我们俩是属于贱民出身，嗯、你们俩有点新中国贵族出身、嗯。没有没有，我没有，他是
0: 我不是。<笑>你怎么不是？你空军大院的。哦，空大院是空大院，对。那个那个时候，他的这个就是成长的氛围啊，军队是优于地方的，因为刚建国嘛。我们小时候刚建国，每历朝历代都一样，哪个国家都都一样，因为政权都是打来的，政权商量不来也买不来，打来的政权呢，就是第一代人军人，历朝历代都一样，都是地位比较高。你比如那，你像。呃，这个赵匡胤，赵匡胤拿下天天下以后，杯酒释兵权，所有的人都过得很好。嗯、只要我这个这个这个权力消失了，所以军队呢，在这个呃五十上个世纪五就我们小时候五十年代六十年代的待遇要大大的优于地方，起码我们小时候没挨过饿，不可能说没得吃
2: ，哎。你所以我就感觉到啊，你你们是在北京长大的，你像那个呃我呢是算是石家庄吧，这个在天下第一庄。我现在就有有时候感觉到，你当然咱们用任何这个地域去说这个人，你可以都可以反驳我，那都不不是科学的。可是大家聊天怎么就那么爱聊？你是哪儿的？你我是哪儿？你比如说要照我平常爱跟他们聊，我就觉得就是说，你看这个河北人啊。就或者说我们这是石家庄人，其实骨子里啊还是有一种那种叫从心的那种人生境界。嗯，从心为怂嘛，就是、就是、哎，就为什么你看啊，往往做一圈人吧，好像我就觉得像我们河北的人就比较不太爱表露自己的个性，比较愿意就是抑制着自己。哎，相反，你比如说啊，你说前一阵儿，咱比如说这琼瑶阿姨。哎，因为她那个什么丈夫的那个事儿啊，就嚷嚷的满满社会都知道。你知道我当时就发现呢、啊，你看名人当中有这么一路啊，要叫我说呀，就是有人物感，他有人物感，或者说中心感。你比如要像是我我们这种出身的，比如我老觉得，说我犯了什么脾气了，我会觉得，哎呦，我出去嚷嚷去，就是说。这社会上谁没有点喜怒哀乐呀？就是我有什么资格去占用人家别人的，或者把我自己的事儿给嚷嚷的全社会知道？哎，就我就说，有的时候我会发现啊，你看有的名人啊，他有一种啊，在这个公众面前撒娇的这么一种劲头，哎，就比如说，咋不高兴了？啪就骂大街了，哎，就好像就是说我需要人哄着，哎，就是,是,是你说这
0: 名人不能点名是这意思吧？不是
2: ，我不能点名，但是我可以，我我我想不明白是哪一种事。我我不能点名，我可以点出身。嗯，我后来发现不完全统计哈，嗯。往往这种啊就能够就有这种人物感、中心感，或者魂不练什么都不练，就我就跟你嚷嚷去了是吧？把你们骂骂骂一圈，你们全社会你们都得松着我对吧？哎，我发现这种人。往往在出身在北京，甚至是小时候，哎，他有一些个像柯蓝他们家庭这样，我有吗？你别说，你有,有。我什么时
1: 候有
0: ？啊、不是，南沙是<笑>。咱们咱
1: 们跟人直接说
0: 有吗？问得好，问得好。没有，你比较，你是比较开放的。我我想说的
1: 是，因为一直在说出身，出身不能成为一个人的借口，在成长道路上的一个借口。你如果要说出身，那个时候都是供给制。这个马先生应该非常清楚，嗯，没饿着，从来没撑死过。在那个年代，什么叫做贪污受贿？家里的所有的茶几、凳子、床，全是公家的，全是公家的。你没有私有的财务。与此同时，你的工资的确是高，爷爷奶奶、外公外婆他们工资高，他养的人多呀。所以你会不会养了几大家子人？
2: 全是公家的，所以你会不会认为现在这个社会也是你们家的，<笑>也是公家的
1: ？<笑>呃，这个我倒特别想，但是中国封建制度已经完结了，所以这事儿根本是不可能的。
2: 我我我跟你分析啊，你不是属于这种好像要把自己的事儿嚷嚷的满世界知道，你不是这种类型。但是我仍然从你家庭的里边啊，能看出你一些性格。柯兰这个性格啊，有时候容易得罪人的，你知道吗？就是尤其是中国人啊，觉得这个女的怎么能跟大侠似的，或者说这个说
1: 特别,特别魂不吝哈，人
2: 招人喜就特别刚性，就这就这种
1: 。我觉得这个吧，就是大家都是觉得这个出生成为一个成长过程当中的借口，但是其实出生它只是证明了一个家庭教育，不是每一个人的出生都是说你会一个人格的一个形态，不是这样子的，每个人的人格形态都是不一样的。呃，包括你看，像我爷爷这种遭受了这么多的打击，其实让我知道的是，什么都不算事儿。你不管原来你做过些什么，今天说你好，你就是好；明天说你不好，你就不好。任何天塌下来，你得靠这个脊梁去把它顶起来，这才能叫顶天立地的人。这个跟你出身什么贫困或者是一点关系都没有。
0: 不是、啊，你反而把你欲望值降得很低。呃、这个出身是是两个问题哈、啊，第一个问题呢是环境对你的影响，你的出身好和不好都会有影响。还有一个是我们特别就是顾忌的一个问题，就是他天生的问题，这种东西叫性格，性格是天生的，是可以遗传的。我们说自个儿，很多人不相信，说性格怎么遗传？我告诉你个指标，你就相信了啊。因为说人吧，就就,就没法说，因为他老是觉得人是后天因素大，其实不一定。这个国际上的名犬协会对名犬的定义啊，这个狗的定义，它除了身高体，比如公犬最高应该多高，母犬应该多高，什么什么各种各样，它最重要的一个指标叫性格，三代不得变异，狗不许变异。比如这种狗，同样是狗啊。这个斗牛犬，你越捅它，它就越凶；越捅它，越凶，这是它的性格，改不了。它不因为你环境很好，牙就不凶了。嗯，那有的狗也叫唤，汪,汪汪叫，你一捅，嗖就回去了，这也是它的性格。这个性格决定这个狗是否能加入世界名犬协会的这个名单。那么，狗和人都是生物，您就是狗眼看人，<笑><笑>狗眼看人低。我就说这个性格中呢，<笑>很多人就说到他，他刚才你说他跟他奶奶很像。这就叫性格，它一定有一种内在的东西在传递，嗯、只不过这个传递呢，因为后天人类在后天中能改很多，被文化约束很多。比如你连续碰钉子，你的性格就会收敛，对不对？嗯、如果你那个环境中没有碰钉子的机会，你的性格依然是你自己的。我们的性格都是改过
3: 那老炮属于那种这种心态吗？就是
0: 、老炮是，老炮让这电影彻底给带走去了，<笑><笑>这对不对？老炮是这样哈。过去所有的这个老炮，并不是指北京本土成长的这些人，往往是那种带有一些大院背景啊，有一些就是呃强烈的文化自我的这些人。这些老炮最强的一个概念是做事不计成本，这是老炮的本质。嗯，我们后来为什么老炮精神？为什么老炮后来这个电影特别红？就是他闪现了做事不计成本的这个本质。我们今天做事第一件事就是成本。这事儿我值不值得我去？嗯，我为兄弟值不值得两肋插刀？嗯，我们去做事情，他妈得算一成本。这事儿，凑我这半天去干这烂事儿，我就不去。算完了
2: ，最后还是插兄弟两刀嘛
1: 。<笑><笑>所以今天一直非要讲出身的话，我们来想想老炮其实跟出身没有关系，跟你的见识，跟你对的阅历是有关系
2: 的。那出身影响见识和阅历吗
1: ？呃，我我觉得还是家庭教育非常影响。比如说，我从小我奶奶跟我说。这个是个男性主导的社会。身为一个女人，身为一个女孩子，我是大家庭当中的第一个孩子，但是我很不幸是一个女孩。我奶奶说：“你必须要读书，你长得又不好看，读书唯有让你。”奶奶说：“你的相面有点问题。”我<笑>我小时候怎么，<笑>我后来是几十天的努力，我非常努力。嗯。但是比起我一个漂亮的妈妈来说，我的确压力非常大。我奶奶就说：“只有读书才让你不寂寞。”你就发现。真的是你发生任务小时候，你今天想想，我第一次想要自杀，是我小学教不出那个寒假作业、暑假作业，可能小学一年级吧，那时候就想死
2: 。哎呦，这真是奶奶的刚。今天一
1: 回头想，多可笑啊！但是每次想到要死，啊，觉得哎呦自己把自己感动得痛哭流涕的时候，就有人会丢本书给你看一看，你就发现哎，历史上这些人都没死，凭什么我死了？我还年轻貌美呢。嗯，我觉得这个是非常重要，就是家庭教育。你会知道，你这个，呃，其实中国人每一个家庭都是一部血泪史，恨不得。就你们家庭在这个整个的那个怎么发展的过程当中，经历过什么事儿？你如果真的都知道了，你回头一看，你不断的去印证人生的经历，你觉得这都不是事儿。这天空飘来多少个字儿都不是事儿
2: 。你看，不是我有有一阵儿有流流行，有一个公司里在人力资源部工作的人在网上写一个文章，叫做什么呢？寒门。再难出贵子嘛？他就是说，他们银行来了这么一堆实习生，最后只能留下两个。后来他就说，他这同事说说你看着啊，我告诉你，谁家是农村的，谁家是干部家庭的，谁家是知识分子家庭的。他说八九不离十。那你你比如说举一个很简单例子，他说，第二天上班哈、啊，来的最早的，是农村那的孩子，尽管他来的最早吧，但是他也不大会交往，见人也不会叫。但往往干部家庭的孩子一来了，就是说，哎，叔叔辛苦啊，我给你倒杯水吧。呵呵呵干部家庭来事儿，失望会来事儿。然后呢，稍微有点招人烦的呢，反而是知识分子家庭的孩子，就是说，好像也有点清高，清高也不太爱跟人家合作。你看，这就说明这这些跟他跟他的成长环境他是有关系的嘛。那为
1: 什么不回归的不是出身，而是家教呢？我是觉得像祁同伟这样子的能够得到这么多人的同情，是因为家庭教育啊。他完全无敬畏，不知廉耻啊！就是一样寒门出身，为什么会有人？你这个有点太虚伪了，你假装自己是寒门，哪里有你这样子的寒门？嗯嗯、而且方舟是不是、嗯、方舟跟他妈妈的这个关系，我看我方舟一个文章，嗯、这不是一般的，这叫什么寒门？是知识分子家这是一个非常有见识的、有独立人格女性的女儿，嗯、才会有这样子的一个人格的发展。嗯
2: 、那只能说。这是一个家教。你爸爸高攀了，你妈妈下架了，<笑>就是吧？
1: 不是，我觉得真是一个家庭教育的问题。<笑>就是他从小知道，他跟他的妈妈是最好的朋友，他有什么事可以跟妈妈商量。然后他妈妈看他的手机，一点他觉得很正常，很好。我应该让我妈妈知道了。这这这是多么好的家庭教育。主是他的
0: 秘密少，<这>他秘密要多了，他也不让看。<笑>他有
1: 秘密，他绝对有秘密。<笑>但是问题，呃、这叫什么？我
0: 父亲现在都不在了哈，母亲还在啊。母亲在，他也不看《圆桌派》，所以我也。可以随便说啊，可以随便说。我就给他老人家送袋子去。我爹是一辈子照顾我妈的一个人，就事无巨细。我从小，我母亲不穿北京产的鞋，她是北京人，她不穿，她永远是最次穿上海和广州的鞋，那是那个年代多挑剔，非常挑剔。从小他喜欢吃巧克力等等，就我们都觉得很奢侈的食品。嗯、因为很多人腐败啊，娇小姐啊。然后呢，这回<是>一查，好，我母亲那个家族，我母亲那个家族啊，往上倒五代，山东利津的大盐商，连从道光年间开始连续五代一个县的首富，所以我就后来能理解我妈为什么好多就是。那时候在军队，你知道他怎么会有这些毛病？那都是点全是自然界的毛毛病，啊！我妈是什么都不吃，有异味的东西全都不吃，以致我离开家到农村的时候，我要学会吃葱姜蒜，吃牛羊肉，吃腥的什么都得吃，因为我们家什么都没有，他不知道。有任何异味的他都不动。嗯，你们家伙食
1: 不怎么样？不<笑>怎<笑>这伙食不怎么行啊，这个都没有那么韭菜什么的。<笑>但我
0: 爹那边就不一样。我爹的，我的曾祖父，六岁丧呃六岁丧父，十二岁丧母，十二岁就是孤儿，出海不出海就是死，出海是死亡率最高的一件事儿，就是渔民的死亡率仅次于矿工。嗯，那当然，他东南沿海就有这个有一个好处，就是因为你是拿命抵这事儿啊，你所有人出海以后呢，就是你没有工资，没只有分成，你出海就有分成，你拿命抵这事儿，命入一股，结果他们就慢慢慢慢发迹。啊，我那这个外曾祖呃、哦，不我那那个曾祖父呢，就发财以后呢，让我爹读书。我爹是他的长孙，长子长孙。我爹是我们家族第一个读书的人，才有了后来有我。但是他读书的好处是什么呢？就是他们三十九个人出去一块儿参军打仗，历经抗战和解放战争，他是你比如著名的战役啊，就孟良固，这大家都知道吧？然后。打打济南战役，打这个淮海，打渡江，打上海，一路打进去，他就活着。为什么他活着？因为他读过书，读过书的人都比较容易活到最后。这不治兵不勇吗？说冲啊，慢半秒就命了。在后边喊也冲啊，也冲啊，就是这肯定有这个原因嘛。对不起，我的好慢点，好慢点，不是慢点，就是你起码得看一下，对吧？你要判断，对，要判断需要时间，那当然。嗯、呃，对对对，我们总体才赢了。要没有这些治兵的，我们赢赢不了。赢赢全
2: 靠眼光啊！对对对，<么>
0: <笑>所以你看他两个家，一个是孤儿。我后来拍那个片子，为什么后来我那片子播的时候搁到最后呢？因为我无意中说了一句话，我说一个哈，一个呃，就是三代赤贫，最后成为孤儿的人，这一个家族就我爹这个家族和我母亲那个是多少年的首富，他们两个人怎么能撞在一起呢？他们俩不撞在一起就没有我，对不对？看似一个家庭的偶然，是我们百年中国历史的必然，就是你刚才说的，每家每户都有这事儿，
2: 而且每家每户，而且你说的这个这个这个这百年的这个必然是什么呀？你真是看出来，就是说百年这个中国啊，这个这个你的父辈、你的祖辈啊。搞的这个重新洗牌的过程，对天翻地覆。对，你看你爷爷，这
1: 不是每一个人，你爷爷老革命，我们所有所有人都被洗，所有人呢，我每个人都是这样。你爷爷没几个，
2: 你爷爷老革命，你奶奶是大户官僚官宦人家的小姐。对，你看这在呃远古在在更古以前是不会这样的，你见面都见不着。对，是门当户对的。对，就是这个重新洗牌。但是我跟你说，马爷，你不。连说这个我都觉得你们出身比我高<有>，你这个不是我
1: 我我说、嗯、等等，真真你现在越说越反动了，<对>你现在你要说血统出生什么
0: 河北，河北的问题就在于此，因为它是烘托北京的，
2: 没错，你这就决定了我们的自卑，你知道吗？它一都是你像京津两大直辖市，不是我跟你说，柯蓝说的也对，大概在于啊，你比如说你要在北京长大的孩子。可能确实见识就广一些，那肯定对吧？哎，而且你比如说，我现在交往的朋友，我我就发现呢，他们其实有他们不易察觉的这个优越感。这种优越感表现在哪儿啊？表现就是放纵性情，就是你看啊，你像我们河北人聊天包括我跟方舟，我发现我们聊天啊，都是河
0: 北有一亿人。知道为什么我当
2: 主持人？你能不能
1: 不拉着人家方舟？人
2: 家方舟小脸绯红。这就是我们，你就看出，你就看出弱者了。他要拉个同盟，说话才有劲。就是为什么你看我当主持人？主持人呢是陪着别人是聊天的。我没觉得你陪别人聊天，我觉得我们都在陪你聊天。为什么我们在？我我后来我就发现，我这些北京这些朋友啊，仔细想想，哎，真的像马爷一样，就是他觉得他当年再惨。你一听这这父亲是也是波澜
3: 壮阔的，波澜壮阔
2: 中宣部的，或者是我原来你是几四野的，或者他是这个那个。你要知道，你像回到像我们的老家，我一想马爷，您能追溯到您祖上，您的祖父，我们家祖坟都没有了。<笑>我那天问我爸，我清明节，怪不得老木发财，咱这祖坟呢？我爸说你，你那坟呢？不定什么时候农民村里耕地就给平了，也不告诉我们家。那这真是沉默的大多数，根本就不知道。<笑>然后呢，你看我爸我妈，都是哎，他们都是农民，都都都是农村出身。我就发现呢，骨子里啊有循规蹈矩，呃，或者说把一个就举重若轻，有这些成分。甚至于你比如说，我有一个记忆啊，马爷很有意思。我就当时啊，就是我觉得北京孩子真的是特别怎么呢，活得特别有自尊，但就是。在我小的时候，那个时候特别流行跳霹雳舞，有一个全国霹雳舞。我那时候从来没去过北京，那是我第一次对北京孩子有一个印象。你知道什么印象吗？就是全国霹雳舞比赛，查舞。啪，咋的？霹雳舞在石家庄,庄一个体育场，但是呢是全场啊，就是那个肯定是有黑哨，那个裁判出了就有,有有有有有黑幕，全场都看出来了。对，但是呢，我就发现啊，你像我们河北代表队的，包括其他代表队的。明明知道不公正，是吧？但是也就是忍气吞声了，表忍气吞声，表演完了就走了。最后我记得上来的是北京四五个小伙儿，这次四个小伙儿啊，可能是约,约好的，上来跳的特别帅，噼里啪啦,啦，最后一个汗地巴秃，砰，夹这个小伙儿，啪一拍肩膀，走，哥们他妈撤了，当场就离就就就就离席了。你知道当时对于一个石家庄的孩子来说。我觉得你看，哎呦，北京这还真是天不怕地不怕，就他妈魂不吝，你知道吗？就是，当时我就会觉得这个，这个好像他们就是能够这样活着，任情任性的魂不吝的，而我们呢，似乎就是，特别要守规矩。我觉
3: 得您说这种还有一个原因，其实这种所谓放纵性情啊，我觉得其实就是对于。占用公共资源的不害羞，讲得好，早
2: 该批评他们了，<笑>就是这么会。<笑>你们从小就占用公共，<笑>不是我的意思是
3: 说，其实让方舟说完，不<笑>其实就是说，包括在您说的这个 HR 看给人端茶送水，嘴甜，他其实也是占用公共资源，就是因为啊，他这给人端茶送水的时候，唠嗑的时候，所有的关注点就在他身上。所以呢，就、就是他就不害羞嘛，暴露在大家面前，让大家围着他转，包括在公共话语空间说自己的事情。但是我觉得，你们小地方的吧，嗯、
2: <笑>我们也是天下第一庄啊。<笑>对，其实
3: 就是会对于占用公共资源这件事就不好意思，就往回撤，觉得自己。呃，自己的事情、自己的情绪，不好意思让太多人。哎，马爷，你
2: 我是挺不理解。但是今天这个社会，大家都挺放纵性情的哈。嗯、但是你比如说，我为什么就老会觉得啊，就是说比如说你要给公众啊讲自己的一个事儿啊，这是一种从小带来的一种东西，就觉得挺丢人的。就是说哎呦，我有什么理由让人家听我的事情？但是相比你看到这么一些性情中人，你也挺佩服他，他就觉得我的事儿就是天大的事儿，对吧？嗯哎，你们说我不好，或者说你不包，包括说我老婆怎么怎么着了，或者说或者说我丈夫怎么怎么着了，他他为什么会有一种觉得全社会都是、啊、我的？咱说点实际点的东西。嗯，在座
1: 四个人，咱们说资产谁最多，一定是你最多
2: 。的我的资产就是你们呐！别别别别！我只有节目的资产。记得非
1: 常清楚，就是我十、嗯、呃，我二十二十岁的时候进的 Channel V。我妈就看我们那帮小孩，一个个扑腾，特高兴。我妈特别冷静，说：“你们这帮小孩没一个以后会大红大紫，为什么？都是贪图享乐，而且呢，心无大志。因为你魂不吝啊，个个都魂不吝。每一个家庭，就国外长大的，或者是说像我们这样，就是对你们说起来好像是什么，呃，怎么说有特权阶级？其实哪儿有 ？OK， 不管。”我们都是胸无大志，我们魂不吝是为什么？因为我不要啊，我没有这个竞争能力。所以你看，现在活得最好的圆周派，锵锵三人行。你觉得
2: 因为我们家定的成分是什么呢？
1: 不管定成分，你不说，<对>你不说这个，啊、你有一个促进经济繁荣、文化进步的一个驱动力，你的虚荣心足以驱使你们一步一步往上走。
0: 我就是在点儿，还是低了。主持人在鱼鳞。我哪儿骂你？我没有骂你。我说祁同伟是吗？我想说凤凰男。不是凤凰男
1: ，你是一一定要这样子划分的话，这就是我想说
0: 的。他还是很敏感。其实，在他说这话之前，我就想说的就是这个事儿。你刚才说的全是现象，我们的结果呢？结果对，看结果。结果，你看你出来了吧？你有这个。你知道是的，你有竞争能力，我告诉你，我方舟也出来了，他是著名女作家。你别老单着，其你们俩很不一样。我我参加过一个活动，那个活动对我教育巨深。人人家就拉着我去，我不知道干嘛去。后来我说我不去，哎说哎就去吧，说全是开国元勋的后代。嗯嗯，好，那天一去哈。咱就别别说人了，说人不好，全是开国元勋的后代。这谁儿子？这谁女儿？有的长得还真像啊！就什么，说贺梅老总请客，我当时以为全是开国元勋什么这些人哈、啊，我去了他妈一个人就坐那儿老老实坐了。你我以为我当时以为是贺龙他们家的谁啊？感情这请客的人是鹤壁煤矿的老总请客，<笑><笑>把我恶心的煤老板，煤老。啊、做东啊，做东弄他妈三十个人三桌，<笑>然后我就觉得特悲哀。对、啊、对
2: 对，对对对这全是人家空军大样的，呃、当然悲哀了。悲哀，鹤壁煤没的，啥也
0: 不是。<笑>对，我一看，我说怎他妈弄一个鹤壁煤矿的老总买单，就为吃这么那么一顿饭？说，的，然后有几个人上去朗诵了一点自个儿写的四六不靠的诗，弄得我特难过。从那天我就发现啊，就是就就是我为什么要举这个例子？就说你那事儿的悖论，这些人出身都非常好。全都没有出息，嗯哼，但非有出息的，话，我也不吃这顿饭。我算那我那天就算误入虎口吃的这顿饭，谁去吃这种饭、啊？因为我没闹清楚谁是谁，我才去的。你想想，这些人的条件，那要说起来哈，我爹那我爹不叫官，我爹就是一军人啊，这些都叫官，都是开国元勋，全是顶级人物的子女，依然没有出息，还是在自己。家教是一部分，家教只能限制你的举止啊和这些很浅显，更多的教育是社会教育，然后还有一个人对这个事物的自我约束，我觉得自我约束很重要。啊、你肯定有很多自我约束。我自我约
2: 束太大了，<对>你知道？<实>我之所以没有。你知道什么不能干？我之所以没有混到齐成齐同伟那程度，<笑>就差点哎，成也萧何，败也萧何，就是说，你看啊，我们家夏中农吧，嗯、所以就是这种一亩三分地儿。就是呃，人们过去人们说我们这个河北人，河北人有的超越了啊，但有的这样我就没超越。就是说一亩三分地儿，小富即安，他呢是特别容易知足，但一旦知足了呀，他就不再往前走了。但是呢，你要是说像祁同伟这种出身农村的，他好像啊，我还见过这一路，就是说为什么他能成功？我跟你说，坏人最勤奋。好人，我我现在发现啊，就是有些事儿不分
1: 好坏之分，<对>不
2: 是，不是，就是说
0: 那种、个、勤奋，我就特勤奋，我特勤奋、就是、<笑>那好不好的、啊、就得另说，<笑>就是呃，这个那个勤奋，你必须理解成钻营。就是人太爱钻营，钻营要付出努力的。对，<有>在中国这社会，
2: 你真的你你。你其
3: 实我觉得不是坏人，就是鲁迅原来写过嘛，说这个他构思咋改一篇文章，他就是讲猛人。我觉得那个鹤壁的那个贺、嗯、梅，他其实就是这个猛人。他猛人呢，他需要一堆包围者，但是他卷的这些包围者可能就是这些出身好的，其实是一个互利的关系
2: 。那方舟，我问你，你觉得就是说你你你,你会有这种吗？你比如说像我们上大学的时候哈、啊，哎。就好像是外地的小地方来的，他确实在北京同学面前聊天那时候哪怕是个北京口音，他自己就会觉得有点怯。
3: 嗯，因为我们当时已经是清华，已经是北京小孩挺少的了，所以好像没有什么，而且我是名人嘛。
2: 所以，他不一样，他神是我
3: 屌丝程度比你好一点。你们俩，你
2: 们
3: 俩别在这边演角色，真真令人作呕，简直了。但是小时候有，我写的第二篇文章就是我想出生在北京，就是大概。六岁半的时候，第二篇文章就是这个。但是你要想，如果
1: 你出生在北京的话，因为有一个这么棒的妈妈，你不会像现在这样可能一成定一成是一样。没有一个翻吧翻吧，轻轻<笑>的翻吧
0: 。而且北京本身就不是纯粹的北京人的北京，<的>北京因为建国定为首都以后，来的全是外面的人。对，我是湖南人。我,我对我小时候听那个叔叔阿姨们说没一个正经北京。没
2: 错。我、嗯、可是我总觉得你要没有这样的长辈，也你也不是你这样的性格。关键，是咱就你像刚才他说他奶奶，说他妈妈，对吧？这家庭
1: 教育，我就看,看你明显都眼光不
2: 对,对,对。
1: 对，这个家庭教育肯定是非常重要。但是有一点，我觉得人活得简单，我就是因为知道我有这样子的一个家庭，但是我要特别简单的活。你们什么时候见过一中年妇女活得这么任性、这么简单的？就我呀、啊，我不要，哎、我什么都不要，总行
2: 吧？是，你看你就能什么都不要。但是，要是我们小业主成分的人呢，我们就得有点什么都得要。你你你你,你有点流氓无产者，你知道吗？对，就是我
1: 就我就是小。<就>其实真正的小富即安是我，我稍微有点我就行了。然后我觉得我要那个脸比要那个钱要重要，在脸和钱当中，我一定学的是脸。但是你看，你你你假装自个儿是屌丝，你特别辛苦说，说哎我这一亩三分地一亩三分地，你明明是从枪枪三人行变成了原装牌。
2: 对，那也是从富农变成地主这个节奏。对呀、啊
1: ，我我我到现在也还只是个富农啊。<笑>
2: 不是，我我觉得咱也不能唯出身论，是吧？对，是个这个特别不科学。对，最后你看你又回到革命的道路上，人间正道是沧桑。你我哎，你不成？为什么
1: 要说革命？我为什么不说换一种是理想主义者？我觉得这个理想早期的理想主义者就是简单直接的。中国有早期的共产党员。然后有十二月党，这不都是理想主义者吗
2: ？哎，这是不是你的 DNA？ 你骨子里有这个东西
1: 。我觉得谁没有理想，但是每一个人的理想是不一样的。有的理想是买房买车，我的理想也许是我自己也不知道
2: 。你的理想是什么？啊？这能看出出身来，你的格局。<笑>那我
3: 要小心想一想啊，那就是还是写出自己满意的东西啊，你看这个。这个可能跟这
2: 跟出身不一样。出身他他妈妈就是女作家呀，对所以你看他
0: 。他妈妈
1: 是个非常棒的一个女性。对，那马爷的理想
2: 呢
0: ？我就说说句实在话，我在刚才脑子想，我这急速在旋转，我就想不出我的理想。我认为，就是理想是一个本身是一个不可实现的东西，能实现的都不能算理想，那叫目标。理想就是一个不能实现的东西，人生有理想是很美好的。因为他永远有一个你实现不了的东西在前面引导着你或者罩着你
3: 。哎，文涛老师我问你，你现在会在什么时候感觉到自卑感呢？就是现年过半百的你，他
1: 现在看见你
3: 就有自卑感
0: ，自卑感啊。他有，嗯、他看见
2: 看见小美女
1: 就有自卑感
3: 。嗯、
2: 不是我这我我根本上就就我现在把自卑感当成自豪感了，我就我我我甚至认为，你看，就像你刚才说的，就是说，比如说对我来说啊，说实在的，嗯、出来说个什么事儿啊。我都觉着挺害臊的，其实对我来说是要抵抗一个内心的一个障碍，因为在我们小的时候啊，是什么呢？你要引起别人的注意啊，我就会觉得臊眉打眼的。但是你看，人生就是矛盾，你干了这个不要脸的职业，但是你就知道我的心里有多矛盾，就是说，所以说我的理想就是退休啊，但是退休
0: 的前提是什么？再挣多点钱呢？衣食无忧啊！对，衣食无忧得挣多少钱，算的钱就够了。就挣的钱永远花不掉，挣的钱，永远。然后你就发愁怎么把它花光
2: 。对，然后再找一个像克兰这样说的，对这个物质上没有太大欲望的女性，这咱就奇。不可
1: 能，你必须得找一个小美女，然后聊聊天然后侧面正面
0: 。哎，如果如果你找个小美女，她对物质上没有需求的话，你的生活特别没有意思，真的。感觉一辈子挣的钱花不出去，啊
2: 、行，祝咱们都实现理想、嗯、啊！
0: 理想超想咱们的出身。我觉得理
1: 想就是真知圣贤吧，这还是挺重要的
2: 。他觉得他当年在惨，你一听这。这父亲是也是波澜壮阔的中宣部的，<笑>或者是我原来你是几个四爷，或者他是这
0: 个这个那个。你像，呃，这个赵匡胤，赵匡胤拿下天天下以后，杯酒释兵权，所有的人都过得很好。只要我这个这个这个权力消失了。
1: 虚荣心足以驱使你们一步一步往上走，我就是脸还在那,还在那低了。就持界的鱼脸。我没有。觉得理想就是真挚圣贤吧。
2: 你们那里加点水，加点茶，我说，没味
1: 儿啊，啊、对、啊，光有色儿。<有>不是，就上
2: 次马爷说的。喝的喝满喝的晕了，喝是吗？嗯，喝醉醉茶了，我就让他们只放一点点儿。来来，这我操，你们真是打发药花子！是不是啊，放这是几根儿啊？他放的时
1: 候，我眼睛眨了一下，我没懂，我以为他拿那茶壶玩的。你们得
2: 你们得放一块儿，你们放几根儿啊？这是你这样胡说什么
1: 圣贤
2: ，他要当圣贤呢？真
1: 挚圣贤
2: 啊，就是无限接近圣贤。
1: 真挚，最主要是真，好不好？还是活得自在一点儿，这是最重要的。
2: 嗯，你够自在的了，你太自在了，嗯、你还想多自在？